0: Hé, hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Total Athlete podcast. Wil je weten hoe je traint voor een hele triathlon? Dan is dit de podcast die je moet luisteren. Ik ga in gesprek met Henk Galekamp, eetgroepwinnaar van de Challenge Almere. In deel 1 hoor je waarom hij begonnen is met triathlon en of hij van Nicky Tabs heeft geworden, Maar vooral... ...hoe sport een belangrijke bijzaak is in zijn leven. Wie is Henk? Kan je eens iets meer over jezelf vertellen? Uh, en ook uh, welke rol triathlon in jouw leven
1: uh, speelt? Uh, nou, ik ben Henk Galekamp en ik kom uit Hilversum. Ik ben 36, uh, getrouwd met Henrike en vader van drie jongens... Job, Thijs en Daniel van 8, 6 en 4. Um, en ik ben huisarts sinds ruim drie jaar inmiddels. Uh, en niet als, niet mijn eigen praktijk, maar als waarnemer. Um, en vandaar ook dat het de laatste jaren, dat ik dat combineren kan met, uh, met heel actief trainen voor triatlons. Um, uh, qua sport... Uh, of tenminste, daar maak ik keuzes in, maar daar gaan we het later vast wel een beetje over hebben. Maar, um, en qua sport heb ik een achtergrond vooral in mijn jeugd als wielrenner. Ik heb, zeg maar, in mijn puberteit gekoerst tot ik een jaartje of ja, eigenlijk echt tot ik ging studeren. Um, dus tot mijn 17e, 18e niet, niet onverdienstelijk. Ik heb zelfs aan NK's meegedaan, of eens een wedstrijdje gewonnen, op D6-kampioenschap. En dus een beetje richting de subtop uh, van de jeugd toen. Um, en dat is gewoon. In mijn studententijd heb ik wel eens gefietst en die fiets had ik natuurlijk gewoon en, en gewoon altijd wel eens wel actief gebleven. Ook een hele poos gevoetbald. Um, en toen ergens aan het eind van mijn toen dacht ik laat ik eens een marathon gaan lopen. Gewoon, ik wou er vaker uit en lekker wat meer actieve sporten. En toen is er met wat schemaatjes die ik zelf gebouwd heb, is er een marathon tijd. Toen riep ik al van nou jongens, maar volgens mij moet dat onder de drie uur kunnen. Toen riep, verklaarde iedereen me voor gek. En toen heb ik mezelf in een half jaar tijd, of iets meer een half jaar tijd, in de Motor van Rotterdam naar 2,50 gelopen. En vandaar eh, ben ik toen, dat was, dat was altijd, Rotterdam is altijd in het voorjaar, begin april was die geloof ik. En toen dacht ik erna nou, van, nou ga ik nu weer lekker bij fietsen. En toen kwam van het een het andere en dacht ik, hé als ik nou eens ga proberen of dat zwemmen ook wat wordt. Dan, eh, en dat vond ik leuk, dat ben ik toen voor het eerst gaan proberen, drie jaar terug inmiddels. En... Eh, uh, nou, toen ben ik het alle drie gaan doen. En, en toen werden het drie werd het die zomer. Dus sinds drie jaar. Sinds drie jaar nu? Ja.
0: Serieus, ja. Oké, okay, want uh, nou, we gaan straks kijken hè, naar uh, afgelopen zondag... dat jij de Challenge mm -hmm. Meren ook in jouw Ace Group uh, hebt gewonnen... als ik het goed heb gezien. Ja. Uh, gefeliciteerd hè, daar ook uh, natuurlijk mee. Uh, dat is hartstikke een mooie ja. presentatie. Uh, en ik zag inderdaad ook weer een marathontijd... Uh, nou, waar je volgens mij erg tevreden mee mag zijn. Uh, ja. En daarover gesproken, een, uh, nou, iemand die we beide kennen, uh, Ivo, die uh, mm -hmm. sprak ik. En daar hebben wij elkaar eigenlijk ook ontmoet hè, in de kerk... Mm -hmm. waar uh, hij zijn zoontje op... Uh, Nee, niet liet opdragen, maar nee, liet dopen. Nee, nee. Ja. Uh, en <laughs> dat was wel gein, want ik zat op mijn telefoon uh, ondertussen uh, mijn broertje bij te houden, die de Ironman in Kopenhagen deed. Mm -hmm. uh, en ik, ja, ik dacht natuurlijk dat niemand dat door zou hebben. Ik deed dat uh, in mijn uh, ogen heel, uh, heel opzichtig. Yeah. Yeah. Maar uh, na afloop... Uh, nou, tikte jij mij op de schouders van: hé, hey, uh, ook triathlon en triatleet. Ja, Hoe weet je dat nou weer? Nou, ik zag het al aan je horloge, een Garmin. En, uh, en ik zag dat je toch uh, op je telefoon je, even de Ironman ja. had, de, erbij had. Dus ja. zo kennen we elkaar. Of kennen we elkaar, hebben we elkaar gesproken. We kennen elkaar natuurlijk helemaal niet. Maar uh, Ivo die zei ook tegen mij: dat, uh, dat, dat, dat meende dat dat een uitspraak was voor jou. van als jij een marathon loopt, niet onder de drie uur, ja, dan hoef je eigenlijk ook geen marathon te gaan lopen. Was dat inderdaad jouw mm -hmm. een uitspraak, Henk?
1: Nou, dat is weer uh, beter goed gestolen dan slecht bedacht. Want het, inderdaad, dat is wel een uitspraak die ik ergens uh, gehoord heb, ja. Over, over marathons lopen in het algemeen, ja. ja. En die ik als, als dokter wel begrijp in de zin dat, en ook zelf als atleet wel. Um, want tenminste, de gedachte erachter is dat als je zeg maar, een marathon niet onder de drie uur... Kan lopen of echt in, laten we zeggen, in ieder geval in de buurt van de drie uur kunt komen, uh, dan ga je dus gewoon veel meer tijd nodig hebben en uh, dan wordt de belasting gewoon veel te, uh, veel te groot op het eind van je marathon. En uh, is het zeg maar, kijk um, nou, zoals ik, als, als die, die wereldtoppers die lopen er maar twee per jaar en die doen iets meer dan twee uur over. En als je als zeg maar, uh, amateur er dus drie uur voor nodig hebt, of nog veel meer dan drie uur, dan wordt de belasting op alle gewrichten en, en pezen en al je bindweefsel wordt zo groot, uh, dat je er denk ik veel meer schade aan doet. Uh, terwijl er eigenlijk nog een wereld te winnen is als je gewoon op halve marathons of tien kilometers harder leert lopen. Um, dus dan is het misschien iets voor een bucketlist van mensen. Mensen, ik wil een marathon gelopen hebben, maar als je er dan nou vier... Of geloof ik, de gemiddelde atleet doet er tegenwoordig vier en een half uur over. Dat is gewoon hartstikke belastend en hartstikke schadelijk eigenlijk voor mensen. Ja. Um, dus da daar komt die uitspraak vandaan. Van, ja. nou, Als je niet in de buurt van die drie uur... Ja, dan ga dan gewoon een half marathon lopen en doe dat lekker hard.
0: Ja, ja want een hele marathon uh, is überhaupt al een belasting, ook voor een geoefende atleet. En uh, jij zit ja. echt ook aan de, nou, aan de topkant zeg maar, van het van triathlon in jouw age group helemaal... Uh, uh, mm -hmm. Jij vertelde me ook dat je hè, misschien zelfs wel, uh, nou, misschien wel meer richting het pro-veld uh, wellicht je zou willen gaan bewegen. Mm -hmm. uh, nou, Total Athlete, hè, waarvanuit ik deze podcast opneem, richt zich ook mm -hmm. op uh, amateursporten die het uh, mm -hmm. ernaast doet. Uh, uh -huh. Het is best wel de demotiverend, uh, kan ik me voorstellen, als je deze podcast luistert. Van nou, ik ken uh -huh. bijvoorbeeld iemand die uh, gaat ook weer trainen voor een marathon in de, december. Een uh -huh. zelfgeorganiseerde marathon. Uh -huh. Van nou ja, eigenlijk hoef je daar dus niet aan te beginnen als je dat uh, meer dan drie uur uh, over gaat doen.
1: Nou ja, kijk, het is meer van. Je, maar dat is altijd. Daar begin je denk ik altijd als, als, als sporter of als atleet. Of ja, gewoon als je, als je gaat sporten, van waarom doe je nou wat je doet? Dus als een, als een wat heeft die marathon dan voor iemand dat het, uh, dat het per se een marathon moet zijn. Hè, dus wat maakt dan dat zo iemand die uh, ja, die afstand dan kiest om, om, uh, om iets in te gaan presteren voor, voor zichzelf? Want dat kan natuurlijk net zo goed. Maak het dan een halve marathon, tenminste mijn pleidooi voor. Moet het dan per se die marathon zijn. Is eigenlijk meer dus vanuit. Die marathon is veel belastender voor je. En er liggen ook heel mooie kansen. Om zeg maar. Als ga je twee minuten van je halve marathon tijd afhalen. Door een jaar goed te trainen. Weet je wel? Ja, ik ben nu in feite. Uh, nou Als je het vergelijkt met vorig jaar. Heb ik een jaar lang keihard getraind. En ik krijg een kwartiertje op een hele tijd Of twintig minuten nu. Op een tijd af. Maar als je op een halve marathon. Of inspanning van anderhalf uur. Of een uur en drie kwartier. Of richting de twee uur misschien. Als je daar twee of vijf of acht minuutjes van af krijgt dan heb je een fantastische prestatie geleverd. Ja, ik denk en dat dan... voor veel
0: mensen het ook inderdaad... wat jij zelf al aangaf, een uh, soort bucketlist is. En, uh... okay. Uh, misschien dat ze zeggen, ik wil onder de vier uur, daar hoor ik ook wel mm -hmm. veel mensen van, nou, dat ja, is dan ja, mijn ja. streven. daar ga je naar onder de drie, uh, of hè, rond de drieënhalf uur. Maar ik mm -hmm. snap wel wat je zegt, en volgens mij is dat ook, hey, jij bent dokter, arts, dus je weet ook uh, misschien wel, eh, net wat meer gem dan gemiddeld wat het met mm -hmm. je lichaam ook kan doen. Uh, mm -hmm. Naast dat je dat zelf hebt ervaren natuurlijk in je eigen uh, trainingen mm -hmm. en marathons, uh, hoeveel uh, impact dat heeft hè, op je gewrichten ja. en op je pezen. Uh, conditioneel, nou, is het wellicht best goed te doen om vier, vijf uur hard te lopen. Mm -hmm. um, wat niet per se hard is, alhoewel dat ook subjectief is. Want voor, ja, voor diegene die is dat ja. eh, net zo hard precies. als dat jij ja. het in drie uur zou doen. Precies. Um, maar drie uur een belasting op je pezen is, is iets anders dan vijf uur lang uh, dat doen. Ja. Ja. Uh, dus is dat dan ook waarom je zegt van joh, uh, nou, overweeg het goed en uh, doe er in ieder geval niet te veel dan uh, in een jaar?
1: Nee, precies, precies. En, maar ja, begin eigenlijk dan bij wat je wat maakt dat je denkt, ik wil graag die marathon lopen of zo. Als, en ik merk daarin dat, um, maar dan kun je het zo over hebben van, wat zijn dan precies je motieven? Wat vind je het mooiste? Wat zoek je precies dan in die marathon, zeg maar? Als dat een bucketlist is, merk ik vaak dat, want mensen onderling hebben dan vaak iets van, wow, dat is een marathon, weet je wel. En dat is dan iets super speciaals, maar eigenlijk zodra je merkt dat mensen er wat af weten, merk ik vaak, ja, als je marathons loopt, maar je... Ja, je doet er vier uur over, dan zou ik het veel gaver vinden als iemand zegt, nou, ik beperk me tot een halve marathons, of tot een tien, een tien kilometer, en ik, krijg de, en ik loop daar nu inmiddels vijf minuten sneller dan, uh, dan ik dat, uh, uh, zeg maar, zoveel jaar geleden heb gedaan. Ja. Want dat, dat is eigenlijk als atleet zijn, dan kun je nou, nou ja, in ieder geval als ik dan als ander atleet kan zeggen, hoe vergelijk je dat anders? Dus kan dat een veel knappere prestatie zijn dan iemand heeft een marathon gedaan. Ja. Bij, bij een leek niet. Trouwens. Dus dat ja, Wat bedoel je, je daarmee dan... bij een leek? Nou, als je tegen een leek zegt, van, uh, ik heb een marathon gedaan, dan denk je mensen, wow, dat is super, super vet. Maar je kunt natuurlijk op een 10 kilometer, uh, uh, kun je veel, veel, net zo goed heel diep gaan, Dat ik, ik het zo, je kunt net zo goed heel diep gaan en, en soms is een minuut daarvan afkrijgen, is veel knapper dan een keer een marathon uitlopen. Uh, dat is eigenlijk je prestatie niet vergelijken met een ander, maar met jezelf. Want hoe
0: heb ik uh, ja. eerder uh, gepresteerd en hoe kan ik dat nu misschien... of sneller of met minder uh, ja. blessure in de voorbereiding of wat ja, dan ook. Ja. Uh, dat ja, zijn precies. natuurlijk wel net zo belangrijk, zo niet belangrijkere motieven. Uh, wel een mooi ja. bruggetje wat mij betreft naar uh, ook jouw motief. Want jij zei, ik ben uh, uh -huh. nou, niet onverdienstelijke fietser geweest in mijn jeugd. Uh -huh. uh, als student dan uh, uh, hardlopen erbij. Uh -huh. uh, ja. Je hebt als student hardlopen ja. erbij uh, gepakt. Hè? Ja. Um, wat is voor jou de reden geweest uh, om triatlon te gaan doen? Hè, naast dat je gewoon hè, even, eventjes zwemmen erbij oplust en je hebt een triathlon. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat daar nog meer achter zat. Of, mm -hmm. Wat is voor jou mm -hmm. de reden om dit, ja, deze drie disciplines samen
1: uh, te doen? Ja, um, ik denk in de twee belangrijkste dingen. Allereerst vind ik het gewoon leuk. Ik vind mijn hele leven al fietsen leuk. En ik denk vooral het fietsen. Dat is mijn sterkste onderdeel op Triathlon. En um, uh, dat is iets wat ik... Ik noem mijn gezin wel eens familiefiets. Dan, mijn jongste is nu... Nou ja, die was die fietste toen hij drie was. En zodra de jongen op een fietsen zat... En ik, die andere twee, die konden al fietsen. Die zijn dus nu zes en acht. Maar uh, heb ik de jongen in zijn nekvel gepakt... En gewoon zoveel mogelijk laten fietsen. En dat doe ik eigenlijk met alle drie. Um, Geen zijwieltjes? Geen is nooit gedaan. Hij dat loopfietjes gehad en dus dat kon hij wel. En dus ik ben in... dat was precies, hij is zeg maar van juni, dat was voor de eerste lockdown. Ik weet nog precies, ik liep elke keer gewoon de straat heen en weer te rennen achter mijn zoontje aan. Want die moest dan op het drempeltje een zetje hebben en dan gaat hij tot het einde van de straat. En dan gaat hij zwaaien naar papa dat hij weer een zetje moet hebben. Dus papa moest heen en weer door. Maar ik stimuleer mijn gezin daarin heel veel, maar ik het zelf ook heel leuk vind. En zelfs, want net nu na Almere, na mijn race zeg maar, is het natuurlijk rust en ik hang een beetje thuis en dan komt niet zoveel uit nu. En uh, ik, ben net, uh, ik heb net een speedpedelec opgehaald, want ik ben met mijn vrouw bezig, al een poosje bezig van zou je niet die werkend AMC, zou je niet uh, ook op de fiets met een elektrische of zo'n speedpedelec ding uh, erheen willen. Dus we hebben nu gezamenlijk, want ik rijd dat ding ook voor mijn werk nu en zij dus ook. Want even, jullie wonen in, jullie wonen in Hilversum? We wonen in, Hilversum. In,
0: in Amsterdam, dat is ongeveer, hoe lang 25 kilometer
1: of zo. Die, ja. ja, zoiets. 25 ja. Kilometer. Dat is de ideaal ideale afstand eigenlijk voor zo'n ding. Helemaal ja. omdat ze de kinderen dan naar school kan brengen. Aan de goede kant van Hilversum, rijdt ze Hilversum uit. En dan uh, kan ze door de polder, zeg maar, hier naar Wees. Nou, maakt niet uit, maar uh, dat is heel, gewoon geschikt. En uh, het scheelt er nauwelijks tijd. En het is heerlijk. En dus ik ben het aan het stimuleren. En, en dat is met fietsen mijn basis. Dat ik fietsen dus gewoon heel leuk vind. Um, en het tweede aspect is eigenlijk de... Uh, ja, gewoon het idee van jezelf verbeteren of zo. Het idee van uh, mijn eigen grenzen opzoeken en verleggen. Uh, en, uh, en dat is met al die sporten weer anders. Want dat, dat, ik vind het gewoon leuk als je zeg maar, terugkomt van een training en uh, je bent gewoon je bent, zeg maar, kapot en je hebt precies gedaan wat je moest doen uh, om beter te worden. Um, en, 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 dan, en ook dan weer in de loop van de tijd te merken dat ik beter word dat vind ik, vind, vind ik gaaf en waar merk
0: je dat dan aan, waarom merk je dat je dan beter bent geworden
1: um, nou uit een aan tenminste, uit zeg maar dat ik zie gewoon aan mijn data, van hey, ik, ik heb uh, belastendere trainingen gedaan dan eerder um, je kunt uh, patronen zien in je nou dat noem je in, in vermogens uh, noem je dat je efficiency factor dus dat is zeg maar, welke hartslag je hebt terwijl je een bepaald vermogen trapt. Je zou bij mensen ook kunnen zeggen: gewoon de, de simpelste manier om te merken is dat je gemiddelde in uh, rondjes die je fietst omhoog gaat. Dus je gaat gewoon harder fietsen, terwijl je voor je gevoel net zo rustig uh, aan, het, aan het trappen bent of dezelfde hartslag hebt. Ja, even, uh, voor de,
0: even voor de leek ja? die uh, ook luistert: de Efficiency ja? Factor, uh, de EF, die uh, uh, gebruik ik ook, of gebruik ik zelf uh -huh. niet heel veel, maar uh, is ook in Training Peaks een applicatie uh -huh. die al veel gebruikt wordt. Ik vermoed zomaar dat jij die ook gebruikt. Uh -huh. Uh -huh. Uh, dat is een soort uh, berekening op basis van. Die intensiteit, de duur uh, en voorgaande sessies. Kan ik het zo zien?
1: Ja, je kunt het vergelijken in de loop van de tijd. Maar het belangrijkste is zeg maar dat je, hoe hard je gaat bij uh, de hartslag die je hebt. Dus kijk, Ook al word ik veel beter, mijn hartslagzones blijven ongeveer hetzelfde. Maar mijn vermogen of mijn snelheid neemt toe. En uh, wat je dan dus ziet is als je uh, beter getraind bent. Dan heb je dus dezelfde hartslag, hetzelfde ritje zo'n beetje gedaan bijvoorbeeld. Ik heb wekelijkse ritjes die ik ongeveer hetzelfde doe. Maar ik ga harder. En dat is wel iets wat mensen uh, natuurlijk gewoon voor zichzelf ook kunnen merken. Ik heb, een rustig, uh, ik heb rustig gefietst hè, en ik ga opeens een twee kilometer harder dan de vorige keer. En dat kan een keertje als de windgut staat. Maar als je daar een patroon in gaat zien, nou, dan merk je het. Ja, dan merk je hoe, hoe,
0: hoe herken jij dan dat patroon? Is het dan in trainingpiece kijken naar je EF... Je Vector, zeg maar, ja, en dat in precies, een soort schema
1: precies. zien. is dat, is dat een... Ja, en ik weet niet of je WKO 5 kent. Dat gebruik ik eigenlijk de laatste tijd niet zo gek veel meer, maar daar kun je het nog overzichtelijker zien. Dat is nog weer een soort, euh, nog voor de verdere data-nerds, en ik gebruik het ook niet zo heel vaak, maar daar kun je gewoon overzichten zien van per maand wat je efficiency factor is.
0: Ja, ik heb de WKO, uh, WKO, dat is ja, precies, uh, gewoon dat voor wielrennen, ja. hè? Dat uh, met name ja, op basis van je vermogen... Ja. Ja, uh, je maar je kunt nog... het
1: bijvoorbeeld, bij het, bij het zwemmen heb ik het ook, dat je bijvoorbeeld uh, kunt zien van, hé, hey, ik kan nu uh, 10 keer 100 meter doen als een, uh, als een trainingssetje en ik zwem die nu in uh, 1,20. En hé, uh, hey, twee maanden geleden deed ik hetzelfde setje en toen hield uh, het met 1,22 op.
0: Ja, dus je hebt in die nee. zin niet eens hele ingewikkelde software nodig. Je zou nee, bij wijze van nee. ook al kunnen zien, joh, een aantal weken dus ik... geleden ging het in, de, in deze ja. zone ging het eigenlijk op dit tempo. Maar nu in diezelfde zone ja. kan ik het tempo wat, uh, wat sneller. Ik, ik denk dat veel, uh, veel, veel mensen die misschien begonnen zijn uh, en wat vaker zijn gaan hardlopen bijvoorbeeld, dat ze herkennen ja. dat ze zeg maar een ja. rustige duurloop uh, in een bepaalde hartslagzone hè, uh, rond de 5 minuut 30, ik zeg maar even een tempo ja, precies, uh, precies. liepen en ineens ja. merken hey, eigenlijk loop ik nu 5 minuut 15, of wel misschien rond de 5 minuten in, in eigenlijk ja. diezelfde hartslagzone en ja. dan is dus je e efficiency factor uh, of eigenlijk gewoon ben je beter geworden
1: ben je beter geworden, ja precies, ja. precies ja. en dat is, wel is wel leuk de duurloop je de... daar een, een, moeilijk, een moeilijk voorbeeld bij in de zin dat die duurloop moet eigenlijk altijd langzamer. <laughs> dus zelfs mijn coach die zegt dat nog, zeg maar, tegen langzamer, langzamer, langzamer. Ik moet nog steeds rond de vijf uh, minuut per kilometer in mijn, uh, mijn duurloopjes, stoe. Of zo'n beetje die kant. Dat is voor mij echt vlieren fluiten. Maar, maar uh, uh, ik vind, en ik vind het dus het, het is het te zien bij je hardere setjes. Als je daarin dingen terug laat komen voor jezelf. Uh, bij, dus van het voorbeeld van het zwemmen, van 10 keer 100 meter doen, kijken hoe snel je hem kunt doen. En dat geldt bij het lopen ook. Bijvoorbeeld, ik train één keer per week op de baan, probeer ik. Maar dat zou je ook in het bos kunnen doen. Weet je. Ik heb bijvoorbeeld een setje 4 keer 2 kilometer. Eh, nou, die kan ik op een bepaald tempo doen, die ik nu kan. En een half jaar geleden weet ik zeker, dat ik dat nooit kunnen lopen. Ja. En als je dus in die zin setjes terug laat komen, dat is dan denk ik wel een goede tip voor iedereen eigenlijk. Als je setjes terug laat komen, je kunt, dan kun je op die manier progressie zien. Ja.
0: Ja, mooi. En uh, je noemt al een uh, setje van vier keer twee kilometer... en dat is dan echt uh, op, op flink uh, hoog tempo, vermoed ik zomaar. Uh, ja. Dan hebben we het dus ook over een uh, trainingsschema... even voor degene die nu ja. luisteren, eh, voor een hele ja. triathlon. Dus dat zijn geen setjes ja. die uh, iemand zou gaan doen... die uh, voor een vijf of tien kilometer gaat trainen. Mm -hmm. uh, hoewel dat misschien best kan, maar uh, dat zijn wel mm -hmm. echt setjes... Uh, wat meer gericht op die hele. Ja. Uh, ik vind ja. het eigenlijk wel mooi om daar zo eventjes ook naartoe te gaan... om uh, even te kijken naar die wedstrijd afgelopen zondag... Almere, ja. waarin jij gewoon even eerste werd uh, in je age group, 35 tot 39-jarigen mm -hmm. mannen. Um, mm -hmm. Je hebt iets verteld over jouw motivatie en ook over, uh, nu snap ik misschien ook iets meer waarom je iets zei over die hele marathon rond de drie uur lopen, omdat ik in die uitleg mm -hmm. van jou ook merk van dat is voor jou het verbeteren van jezelf, voor mij mm -hmm. een hele belangrijke drijfveer. Mm -hmm. Je wilt jezelf verbeteren en ik denk als je die mentaliteit hebt, dan, nou ja, dan laat je ook zien dat je dus uh, nou, op zo'n uh, in jouw age group wat te zoeken hebt, zeg maar. Volgens mij is dat een bepaalde mentaliteit die je ook moet hebben, die niet per se iedereen ook, denk ik, heeft. Uh -huh. uh, maar dat, dat brengt je dan ook ergens en die, die zul je ongetwijfeld ook hebben, al, uh, hebben gezien in jouw jeugd, hè? bij jouw... Ja. Uh, niet onverdienstelijk, want waar praten we dan over? Want je, dat zeg je redelijk bescheiden, niet onverdienstelijk,
1: maar je noemt het voor mij al: een keer Nederlands kampioen geweest? Nee, 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 ik keer is ik kampioen geweest. Dus dat dan. Um, ik zat zeg maar, nationale top, eigenlijk. Wel is, wel is mooie uitslagen. Dat ene wedstrijd heb ik gewonnen als, uh, bij de junioren. En zeg maar, bijvoorbeeld Nicky Terps, daar kent natuurlijk iedereen wel, denk ik. He, dus ik ken die profrenner, die, uh, waar rijdt hij nu? Maar die laatst nog een heel heftige crash heeft gehad vorig jaar. Even, en... Rijdt hij niet bij die Franse plug nu? Uh... Ja, hij is over... ja, precies. Hij heeft natuurlijk jaren bij Quickstep. Hij heeft parijs roubaix gewonnen. Nou, daar heb ik nog mee gekoerst. En die er toen goed af. Maar ik heb er mee gekoerst. En ik werd dan, zeg maar, uh, ik heb nog een meerdaagse met hem gereden. En dat was dus toen ik 16, 17 was. En toen werd hij, zeg maar, hij won die Het was een driedaagse wedstrijd ergens in Drenthe of zo. En hij won die uh, wedstrijd toen al. En uh, ik werd dan vijftiende overal of zo, zeg maar. Oké, okay, ja. Ah, ja, 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 precies.
0: En dan hebben we het ja. over criterium, uh, een omloop, dat soort wedstrijden, of over een tijdrit? Ja,
1: nou, dat was dus toen een meerdaagse. Met inderdaad een tijdrit, die die won, en, en ik dan vijftiende zo, eh, en, of twintigste. En inderdaad een criterium en een lange wedstrijd en, de, en, en een ploegentijdrit. Dus zo, zoiets zat er toen in. Ja. Uh, dus, uh, maar als je dat een beetje, hij werd eerste en werd daarna wereldtop, want tenminste, die jongen heeft natuurlijk best veel gewonnen, Parijs roubaix gewonnen uh, en ik uh, uh, was toen vijftiende in de inkoersjes waar, uh, waar hij reed.
0: Ja, ja. Ah, leuk. De uh, vraag voordat we even naar jouw uh, Almere gaan, dus die stel ik iedere uh, atleet die ik uh,
1: te gast heb. Um, wat was jouw laatste training? Dat was gisteren een ritje van 35 minuutjes, uh, uh, zeg maar, zeg maar, midden op de dag, vlak voor schooltijd om mijn kinderen uit school te halen. En uh, dus op mijn gewone racefietsje. Uh, ik heb rustig gereden en uh, een beetje hier in de omgeving, want ik wilde precies om drie uur op school staan. En uh, dat was met als doel om te herstellen van zondag nog. En uh, dat de boel gewoon nog heel stijf is. Maar wel een beetje fietsen. Want dat is altijd goed. En uh,
0: ja. Gisteren. Ja, dus, dus een hele korte uh, training voor jou doen. Maar ook logisch gezien. Jouw wedstrijd afgelopen zondag. Ja. En jij uh, nou, flink uh, in je buideltje hebt getast. Om het zo te zeggen. En uh, ja, ja. Het, het uiterste van jezelf hebt gevraagd. En dan uh, even losfietsen. De benen dus weer een beetje de bloed doorheen laten stromen. Uh, ja. Ik heb hier de uitslag even voor me. Uh, results mm -hmm. 2021: World Triathlon Long Distance Championship, Almere Amsterdam. Mm -hmm. uh, nou, voor degene die dat niet wist, afgelopen zondag was, uh, wat, nou, was het dus het. Uh, uh, ja, hoe zit dat eigenlijk? Niet het wereldkampioenschap. Want dat is ook. Je hebt ook Kona, zeg maar, van het merk Ironman. En dit is eigenlijk meer van het merk Challenge. Er zijn twee ja. merken eigenlijk in uh, de wereld die uh, de hele triathlon. Aanbieden. Mm -hmm. um, hoe zit dat? Want Kona, dat, daar, daar hoor je dan al die gasten over. Hè? Van, oh, ik heb gekwalificeerd voor Kona. Jongen, Kona, daar moet je zijn. Mm -hmm. um, maar dit is van Challenge, dat is de wereld Championships.
1: Hoe, 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 even ja. voordat we naar jouw wedstrijd uh, zelf gaan, hoe zit dat? Ja, nou, het, het belangrijke is het onderscheid zoals je dat net maakt tussen die. Je moet altijd twee bonden. Mensen kennen dat vooral in het verleden wel uit darts en uit het boksen. Dus je hebt uh, gewoon twee verschillende organisaties die allebei dezelfde uh, hele triatlon aanbieden. Um, en uh, de, hele, de, de term Ironman gebruiken ze bij Challenge wel bewust niet. Want die is zeg maar, gepatenteerd door de concurrent. Um, en um, de Ironman is, heeft zijn oorsprong zeg maar, op Hawaii met een stel mariniers die of zwommen of fietsten of uh, uh, hardliepen. Of daar de marathon liepen op Hawaii. En toen bedachten ze van nou wie is nou de beste atleet. He, zo is het begonnen. En um, uh, zodoende heeft men daar toen een keer een Ironman georganiseerd. En dat concept, met, dus in die volgorde, met die afstanden, uh, met zwemmen, fietsen en lopen, is daarna geëxporteerd. Dus is uh, viral gegaan, zeg maar, want het ging daarna best wel hard. En ergens voor mij eind jaren 70 is dat voor het eerst hier in Almere. Uh, georganiseerd. En die wedstrijd is in de loop van de jaren een heel grote wedstrijd geworden. En er is dus naast het, het, het concept van Ironman, uh, wat daarna ook mondiaal verder is gegroeid, is er hier in Almere is er een andere organisatie die, die, die uh, wedstrijd organiseert En die doen dat in samenwerking met de WTO, dat is de World Triathlon uh, Organization. En die uh, organiseren bijvoorbeeld ook, en dat kennen mensen wel van de Olympische Spelen, de, op de Olympische Spelen is dat de organisatie die, uh, zeg maar, de bond Waar uh, sporters zich mee kunnen kwalificeren en alles geregeld wordt zeg maar, voor de uh, triathlon op de Olympische Spelen. Dus dat is ook best een grote organisatie. En die hebben ook op de hele afstand hebben die, uh, een wereldkampioenschap. Ja. Dus je hebt nu via die WTO, via die bond, heb je de uh, wereldkampioenschappen. En die wordt elk jaar ergens anders gedaan. Het merk Ironman heeft altijd zijn wereldkampioenschap op Hawaii. En uh, als je een Ironman op Hawaii mee wil doen... Uh, dan moet je elders in het land, want er zijn inmiddels, ik denk, 50 of misschien wel richting de 100 Ironmans over de hele wereld. Uh, en daar kun je op elke van die wedstrijden, als je bij de beste zoveel behoort, kun je je daar kwalificeren om mee te doen aan het WK Ironman of Hawaii.
0: Ja, en je kan dus nu niet door jouw winst hier bij de Challenge je uh, nee. kwalificeren voor Hawaii Kona?
1: Nee, maar ja. dat heb ik vorig jaar al gedaan. Dus ik heb vorig jaar nog wel een, de enige wedstrijd die ik vorig jaar gedaan heb. Want het, er kon natuurlijk helemaal niks. Maar ik heb ergens uh, in het begin van de zomer toen gezien dat ze toen in Estland nog zo'n besmetting hadden. Dat ze daar nog wel een Ironman hebben kunnen organiseren. die heb ik gedaan. En toen heb ik ook een slot gekregen. Maar die heb ik, die heb ik, uh, dat heb ik voor bedankt, laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, en waarom heb je daarvoor bedankt? Dat je niet zoiets van: uh, ik wil nog wel een keer naar uh,
1: Hawaii toe? Ja, ik zou het ooit nog een keer willen. Uh, dus, en inderdaad, het is wel qua. Nou, het is meestal nog prestige. Hè? Uh, en daar zit wel meteen de link eigenlijk met wat ik net over motivatie zei... ...dat ik mezelf toch wel een beetje weer voor te houden. ...ja, als het nou prestige is, waarom zou ik er dan... ...dan moet ik eigenlijk... ...tenminste, dan vind ik er heel veel voor te zeggen om dat juist nog niet te doen... ...want ik ben lekker met mezelf bezig... ...en met mijn... Uh, ...van waar ik het voor doe, is omdat ik die sporten leuk vind... ...en uh, omdat ik mezelf wil verbeteren... ...daar heb ik geen Ironman-merk bij nodig... ...en er zijn heel wat redenen waarom ik het... Hè, ...dus dat is van... ...als ik naar mijn eigen motivatie kijk, dan past het eigenlijk niet zo goed... En als ik naar uh, gewoon de praktische implicaties kijk, dan heb ik en wat te veel vliegschaamte om helemaal drie ton CO2 de lucht in te jassen om naar Hawaii te gaan. Um, en heb ik, uh, want ik had dat met in al een beetje, ik ben naar Estland gevlogen toen. Ik vlieg gewoon bewust niet zoveel. Ik rijd nooit met mijn auto, het wel eens om een fietsen. Nou, dat past er niet in om dan te zeggen: ik ga wel helemaal naar Hawaii. En daarnaast zou ik gewoon, ik bedoel, ik heb kleine kinderen die op de basisschool zitten. En dan ben ik papa twee, drie weken naar Hawaii toe. Vind ik ook, nou ja, had ik ook zo'n reden van dat ik dacht. Dat ga ik niet doen. Ja, er um, komt echt een dus, gedrang met je motivatie, maar ook wel met ja, je, je, je,
0: je waarden die je belangrijk vindt. Precies. Ja. Ja.
1: Misschien ga ik ooit nog met z'n allen. Dan zeg ik, neem mijn hele gezin mee en dan gaan we voor mijn kinderen maar luxe verlof regelen. En dan gaan we met dat past natuurlijk ook nog steeds niet met duurzaamheid, maar dan is het iets van, nou ja, we gaan... Het ja, dan waag, heb je het
0: gecombineerd met een vakantie of iets dergelijks. Precies, ja. En dan, uh, en dan voor de age group of voor een pro uh... Nee, okay,
1: nee, als pro kwalificeren, dat, 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 dat ga ik niet, maar dan moet je gewoon iedereen beginnen dat, dat niveau niet.
0: Ja, want jij uh, noemde dat wel in uh, toen ik jou in Hilversum sprak, van nou, ik uh, ben nu best leuk uh, met, uh, met die age group, uh, ja, doe, doe ik leuk mee, sterker nog win mm -hmm. ik gewoon, mm -hmm. uh, wedstrijden. Zou ik misschien niet eens die overstap naar het uh, pro-veld willen uh, maken? Kan je daar iets over zeggen? Is dat nog steeds een ambitie van jou? Uh, en en wat, uh, wat zijn je overwegingen erbij?
1: Nou, ik denk ten eerste wil ik daarin altijd, dat lukt niet altijd, want het, zoiets trekt natuurlijk wel, dat heeft iets, uh, nou noem het prestige of gewoon iets, gaaf, iets gaafs ook, iets heel leuks. Um, maar, um, nou, laat, ik kan het, als ik het vanuit twee dingen aanvlieg, dan merk ik dat ik het niet per se nodig heb. Nou, ten eerste vanuit die motivatie van als het doel is dat ik het spelletje leuk vind en dat ik mezelf wil blijven motiveren, zeg maar, om beter te worden, dan heb ik daar geen pro-licentie of iets voor nodig, want ik kan nu ook beter worden. Uh, ik was nu ook, zeg maar, derde e-sgroep overal. Ik heb inderdaad mijn, uh, mijn, mijn eigen e groep gewonnen. Maar er was een oud-prof die nog... Dus er, is, er zit nog steeds ruimte. Ik kan net zo goed een beter worden als e groep Daar heb ik geen pro-licentie voor nodig. En het tweede is dat ik... Als ik gewoon kijk naar prioriteiten überhaupt in mijn leven... Dan uh, probeer ik voor mezelf altijd te zeggen... Ik ben eerst uh, echtgenoot en vader. En daarna ben ik uh, huisarts. En moet ik dat... Nou, dat heeft natuurlijk niet de volle prioriteit. Dat snap je, anders kun je geen twintig uur in de week werken, maar dat is wel iets wat ik dat wat gewoon belangrijker is dan wat ik eh, sport is de belangrijkste bijzaak om het weer te citeren. Maar eh, die volgende wil ik voor mezelf ook aanhouden. Dat dat wel gewoon goed moet blijven gaan. En wat er dan overblijft, en dat is wel op het moment gewoon heel veel. Anders dan, dan kan ik niet zo trainen. Maar wat er dan overblijft, is, is trainen. Dus dan heb ik dan, dan heb ik even met die pro. Als ik pro zou willen zijn, dan is het gewoon. Eh, dat is natuurlijk wat ik. In ieder geval zoals ik dan naar pro zijn kijk, ja, dan ga je gewoon alle ballen gaan op die sport. En alles gaat gewoon eerst op ja, uh, wat, uh, wat moet getraind worden en, uh, en, en er moet tien uur geslapen worden per nacht. zeg maar, Want dat is nog een dingetje, we hebben het over uren trainen, maar je kunt het net zo goed hebben over die gasten slapen allemaal twee uur per nacht meer en die doen nog een dutje. En, en dat kan allemaal niet, zoals ik dat met mijn, in mijn leven met mijn kinderen zo heb. Dus um, ja, de echt, echt professioneel kan ik het helemaal niet doen, want ik vind die prioriteit, die ga, ga ik er niet bij willen leggen, zeg maar. Ja, precies. Het kan niet, maar het is vooral ook wat ik hoor. Ik wil het op dit moment ook
0: niet anders, die prioriteiten. Nee, Voor mij is het nee. gezin het belangrijkste in mijn leven. En uh, wat sport daarin uh, als belangrijkste mm -hmm. bijzaak toevoegt is mooi. Uh, ja. Je zou natuurlijk nog kunnen overwegen of je de, je, je huisarts zijn uh, tijdelijk op een laag pitje of helemaal kunt stoppen. Uh, maar ik mm -hmm. kan me ook voorstellen dat het niet alleen maar een, uh, een leuk iets is wat je, uh, wat je werkt, maar ook een inkomsten uh, genereert, ja, zeg precies. maar. Uh, wat niet <laughs> ja, zomaar weg kan vallen. Uh, en dan moet je aan de bak met de sponsors. Uh, ik, ik, ik. Kan, nou, voor mij is dat ook voor heel veel pros ook best wel een, een mentale last om zichzelf mm -hmm. uh, bewijzen van een soort van influencer bijna uh, te moeten mm -hmm. profileren uh, overal en ergens om maar sponsors te krijgen om hun dure bestaan van een pro-atleet mm -hmm. uh, te ja. kostigen en ja. laten we wel wezen, uh, voetballer tegenwoordig worden en heel goed zijn in voetbal dan uh, ben je bewijs van binnen maar als ja, jij een topje. hele goede atleet bent, uh, dan uh, mm -hmm. nou moet je echt dan kun je bij de top 10 horen maar daaronder is het gewoon knijtiger veel sponsors zoeken om uh, ja. je werkkracht ja. te kunnen bekostigen.
1: Ja, precies. Ja, nee, dus dat zou ik niet. Ik ben in die zin gewoon uh, verantwoordelijkheid. Uh, ja, ik heb eerst uh, in het leven die, 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 die drie kinderen en, en mijn gezin, zeg maar. gewoon. Dus ja, dat gaat niet. Daar wil, wil ik ook helemaal niet zeg maar als die keus maken. Ja, maar dan lijkt me soms manier, wel uh, de...
0: ook wel weer even lastig of zo Als je dan ook afgelopen zondag toch eerste wordt en merkt dat het goed gaat. Dat je misschien toch wel eens denkt van, oh, maar als ik het nog wil, dan is dit misschien wel het moment. Maar ik zie jou een beetje zo. Nee, ik oh, heb de... nee.
1: nee dat, dat heb ik mezelf wel. Daar ligt wel een beetje de grens of zo van waar ik het zou. Dan had ik echt eerder moeten beginnen. Dan had ik in plaats van studeren en volle bak studentenleven in. En zo, nou, dat had misschien wel gekund, maar ik ben nu 36. Dus, dus, ja, dat is waar, maar dus, aan de andere dus, kant
0: je zegt net, ik ben drie jaar bezig en in drie jaar tijd heb je wel uh, nou, ben je wel gigantisch goede tijden aan het neerzetten, ja, dat ik ja. ben, benieuwd ben van, goh, stel je gaat uh, naar een vijf of naar een tien jaar uh, een hele mm -hmm. triathlon is ook nog wel een uh, discipline die je zeg maar, mm -hmm. op latere leeftijd nog prima kunt doen ik denk, hè, na veertig jaar dan, dan zal zeker het verval wel steeds meer gaan intreden, zeg maar, maar mm -hmm. uh, je ziet natuurlijk nog best wel uh, nou, wat oudere atleten echt hele, hele mooie en snelle ja.
1: tijden neerzetten. Ja. Uh, nou ja. nou, ik denk de meest fundamentele keuze is, die, is dat argument van... wat is belangrijk in mijn leven? Hè, dus dat, dat ik bewust wil zijn van ik wil mijn gezin opeenhouden... En, en, uh, en mijn werk ook, want dat vind ik ook gewoon heel leuk. En daar wil ik later ook veel actiever, denk ik, in verder... dan ik, uh, dan ik er nu in bezig ben. Um, en ook financieel wel, als ik dan op die, die, die zeg maar de eindjes... Uh, net aan elkaar zou kunnen knopen, ja, dat, zou, dat, dat zou ook alweer een impact dan hebben op mijn gezin. We leven nu voor mijn gevoel, nog steeds gewoon riant, terwijl ik, uh, ik bedoel, we wonen nog steeds in hetzelfde huisje als ik als dokter in opleiding kon kopen samen met mijn vrouw, maar uh, ja, voor, de, voor de rest hebben we het gewoon financieel ook heel makkelijk, om, omdat, ik gewoon, uh, omdat ik als huisarts gewoon een goed inkomen heb. Ja. Dus dat, ja, dat, dat zou ook al meteen een implicatie hebben voor mijn gezin en die wil ik nu niet. Dat...
0: Nee, nou, mooi, mooi om te horen hoor. En uh, ook, ja. ook wel inspirerend om te zien hoe je daarin vanuit principes eigenlijk je keuzes maakt en niet andersom. Want ik kan me zo voorstellen dat het wel kan lonken. Zo'n perspectief van uh, wat nu als ik zeg maar helemaal ervoor kan gaan. Je, er zit ook iets in je hè, om te willen verbeteren. Maar ja. nou, ik vind het mooi hoe je daarin uh, heel bewust je keuzes maakt. Ja. Uh, inmiddels zijn we al echt een heel mooi eind op weg in deze podcast. En uh, denk ik dat wij wat mij betreft uh, even een pauze nemen en dan uh, kan ik straks ook hem hier knippen en dan kunnen we in het tweede deel even nog wat meer inzoomen op jouw challenge al meer van afgelopen